0: feliz sábado queridos hermanos bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición soy su amigo el padre Ray espero que se encuentren todos muy bien gozando de cada buena que el señor ya está poniendo en nuestras vidas especialmente su gracia con la cual podremos vivirlo todo a la manera de cristo y de esa forma ser santos y encaminarnos al cielo que es nuestra verdadera patria allá nos está esperando la felicidad eterna al lado de dios nuestro padre de jesucristo el señor y del espíritu santo y bueno pues y tenemos muchos hermanos y hermanas nuestras que ya lo consiguieron, que ya lo lograron, que vencieron en este combate de la fe, como el santo que hoy nos recuerda la iglesia, que además de que los sábados siempre veneramos de manera especial a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, pues también nosotros estamos recordando a, a otros santos. Hay un gran elenco cada día y hoy, que es 12 de junio, estamos recordando a santos, les voy a mencionar algunos y luego ya les platico más de la vida de uno para, para que sepan cuántos, porque hoy son muchos. San Onofre, un monje de Egipto, San Gaspar Bertoni, un religioso, San León III, Papa, eh, el Beato Antonio Vallewski y el Beato Casimiro Grelewski y muchos más eh, mártires polacos que murieron víctimas del régimen nazi y que no siempre se les recuerda, ¿no? Casi siempre nos concentramos en el pueblo judío que sufrió tanto bajo ese régimen totalitario que fue muy cruel y, obviamente, murieron cerca de 6 millones de judíos víctimas del famoso holocausto, ¿no? Esta purga étnica y religiosa que hicieron los nazis en todos los lugares donde ellos dominaron. Sin embargo, también, especialmente en Polonia, el pueblo católico sufrió mucho porque en Polonia la resistencia era la iglesia, sus líderes, sus sacerdotes, sus intelectuales se oponían a la instauración de este régimen de, de, de terror que traían los nazis y no pocas veces favorecieron el escape y la supervivencia de muchos judíos. Y entonces también los nazis se fueron sobre ellos y por eso fallecieron muchos de estos mártires polacos, eh, varios obispos, muchos sacerdotes, eh, muchos religiosos, varias religiosas mujeres, algunos laicos que sufrieron la muerte bajo este régimen de terror y muchos otros sobrevivieron, benditos a Dios, pero marginados, perdieron sus propiedades o fueron recluidos en campos de concentración entonces fue un, una gran prueba para la iglesia en Polonia fue una persecución muy cruel y pues hoy los recordamos también con cariño porque son hermanos nuestros y nos han dado ejemplo pero quiero contarles un poquito de San León III Papa eh, fue un hombre que vivió en el siglo IX, hace mucho tiempo. Y él nace de una familia eh, ya cristiana, recibe una buena, ¿cómo se puede decir? Una buena educación ¿sí? de, de la fe de, de eruditos cristianos. Y muy pronto, haciéndose notar por sus virtudes, pues fue llamado al sacerdocio y llegó a ser uno de los eh, sacerdotes más prominentes de, de Roma y sería elegido Papa en el año eh, 800, no perdón, 795, un 26 de diciembre del año 795 fue electo Papa, no había un cónclave como ahora, ¿no? que se reúnen los cardenales y eligen al Papa sino que era el clero de la ciudad de Roma el que elegía a su obispo y su obispo se convertía inmediatamente en sucesor de San Pedro y por lo tanto en pastor de la Iglesia Universal, que eso es un papa. Y entonces, en ese momento, cuando él fue elegido, él estaba en una iglesia que se llamaba Santa Susana y era como el tesorero de la ciudad de Roma, de la Iglesia de Roma. Y entonces, cuando lo eligen, inmediatamente tendrá que ponerse en contacto con una superpotencia en aquel entonces que era Francia, la Francia que dirigía Carlo Magno y tendría una relación muy interesante y así fue como eh, apoyándose en la protección de Francia el catolicismo sobrevivió porque toda esa región de Italia y especialmente la ciudad de Roma eran muy codiciados por pueblos bárbaros que ya se habían asentado tanto en el norte como en el sur de la península itálica Sí, los lombardos, además había, se habían sucedido distintas eh, invasiones por otros pueblos y era una constante amenaza también la de los sarracenos, es decir, los musulmanes que venían del norte de África y que intentaban siempre entrar en Europa, de hecho ya se habían apoderado de la península ibérica, intentaron conquistar eh, Francia, pero un antepasado de Carlos Magno, llamado Carlos Martel los venció en la batalla de Poitiers y entonces Europa se salvó ¿no? de, de una invasión más general por parte de los musulmanes y por eso Carlos Magno, que estaba heredando aquel, aquel reino construido por Carlos Martel pues se vio en la necesidad de fortalecer su reino y de expandirlo y lo convirtió en un verdadero imperio y ustedes saben que estas expansiones bélicas pues no están faltas de derramamiento de sangre es decir, no hay que canonizar a Carlomagno. Magno. Sin embargo, debemos reconocer que históricamente las acciones de Carlomagno Magno favorecieron a la Iglesia, porque Carlomagno Magno sabía que la identidad de esta nueva nación y de la Europa que estaba surgiendo dependía en gran medida de su fe, así que favoreció la evangelización de aquellos pueblos que no habían estado bajo el dominio del Imperio Romano. Los mismos francos que habían invadido lo que hoy es esa región de Francia, se la habían arrebatado a los romanos, eran un pueblo pagano, pero... Como los habitantes de ahí, los romanos ya eran católicos, pues fueron evangelizando a los invasores. Y entonces Magno se da cuenta de la fuerza que tenía la identidad católica de su nación y por eso en su expansión bélica llevó también consigo el catolicismo y favoreció la construcción de monasterios, la dirección de diócesis, el que fueran misioneros a evangelizar al resto de pueblos germanos, que vamos a decirlo eran como los hermanos y primos de los francos, para que ellos también accedieran a la fe. Y fue así como se dio la relación con el Papa León XIII. Fue una relación muy interesante y sería el Papa León XIII el que promovería que Carlos Magno se convirtiera en emperador. Por eso estuvo también intentando muchas veces que se casara con la, una princesa de oriente, con la princesa Irene. Recuerden que había otro imperio. Lo que quedaba del imperio romano se había concentrado en la parte oriental y con su sede en Constantinopla. Y ahí había pues un emperador romano, ¿no? Entonces quería que una de las hijas del emperador se casara con Carlomagno. Eh, estamos hablando de un santo que fue un diplomático, ¿sí? Que luchó por poner paz en la iglesia y en la naciente Europa porque están configurándose nuevas naciones, naciones de impronta cristiana que se ven amenazadas por muchos, muchos factores. En primer lugar, porque ya no se tienen las ventajas que se tenían en el imperio romano. Muchas de las cosas buenas que tenía el imperio fueron destruidas, por la invasión de los pueblos bárbaros, luego cómo ayudar a dar unidad a pueblos tan diversos, los pueblos nativos que habían sido conquistados por los romanos y habían sido evangelizados, pues ahora se veían dominados por pueblos venidos de fuera que traían otras religiones, a veces eran pueblos ya cristianos pero con otra versión de cristianismo, como los visigodos que eran arrianos, en otras ocasiones pues eran pueblos que seguían paganos. Además estaba el Islam, que había nacido un par de siglos antes y que había ido conquistando territorios que habían sido cristianos durante mucho tiempo, en el Medio Oriente y en el norte de África, hasta entrar en la mismísima Europa y conquistar la península ibérica, es decir, a los visigodos que ya se acababan, como quien dice, de, de evangelizar, de convertir en católicos, pues ahora habían sido destronados y estaban gobernando los musulmanes que venían del norte de África. Y en fin, esas eran las amenazas constantes. ¿no? Todo, todo parecía apuntar a que el cristianismo se iba a colapsar, que además era un cristianismo a punto de dividirse. Aún no sucedía el cisma de Oriente, pero ya había mucha distancia entre el cristianismo que estaba bajo eh, la protección del emperador de Constantinopla y el cristianismo que quedaba en las partes conquistadas por los bárbaros. Así que tuvo que hacer uso de, de astucia y de sabiduría para poder hacer una alianza con Carlomagno Magno y entonces favorecer el crecimiento de la iglesia y la estabilidad social. Con Carlomagno Magno vino una cierta paz, muy parecida a la que habían tenido con los romanos y empezó un desarrollo cultural que Europa actualmente se heredera de ese desarrollo cultural y en el que estuvo muy comprometida la iglesia. Porque en muchos lugares la iglesia, donde había un, un obispo o un, un monasterio, ahí se conservaba el legado cultural de los romanos. Y todo esto se empezó a expandir gracias a la paz que trajo Carlo Magno empezaron a fundarse escuelas. En París habría una muy famosa dirigida por un gran católico como fue Alcuino de York. Y entonces eh, ellos procurarían compartir este tesoro de la cultura romana y de la cultura cristiana y hacerlo como llegar a más personas, ¿no? y así ya los hijos de los nobles, las personas que se veían con una capacidad para convertirse en intelectuales, empezaban a formarse en estas escuelas, y la cultura cristiana empezó a desarrollarse, ya crear literatura, poesía, empezaron a desarrollarse escuelas de aritmética, de, de geometría, escuelas de retórica, de música, de lógica, y todo ese legado cultural que la iglesia preservó del imperio y que además traía a la iglesia a su propio tesoro, pues fue compartiéndose y permitió la civilización de muchos de estos pueblos que vivían todavía en regímenes muy tribales, muy violentos y que a veces no tenían sus sistemas de educación o de escritura bien desarrollados. Y la iglesia permitiría esto. Entonces las nuevas naciones que surgirían de aquí, tendrían una identidad que precisamente la iglesia les estaba dando, no solo a través de la evangelización, sino también a través de la educación. Pues fue una gran labor la de este santo papa, León XIII. También hay estas tareas ¿no? diplomáticas del desarrollo social y creo que es un gran ejemplo para los políticos, para los dirigentes sociales de hoy en día. Como en situaciones tan caóticas hubo personas cristianas como San León XIII, perdón, San León III, que se encargaron de llevar orden y de construir civilización, ofreciendo el gran tesoro cultural, intelectual, educativo que tiene la Iglesia Católica. Hoy en día tenemos necesidad de gente que haga lo mismo, de gente que aprenda a gestionar recursos para el desarrollo social, gente que nos ayude a llevar la cultura a todos los rincones, porque la cultura enriquece y permite construir relaciones pacíficas. Entonces no puede haber una erradicación de la violencia si no hay una formación educativa y cultural. Y claro, esta formación educativa y cultural no se puede reducir simplemente a la transmisión de habilidades para el trabajo, lo cual es necesario. Se tienen que transmitir también valores. Y la cultura cristiana es una cultura de valores. Así que es lo que vamos a decir brilló en este santo papa, santo sucesor de San Pedro, no fue un mártir, no fue un hombre que estuviera perseguido o que se destacara por su misticismo. Sí, realmente, él se destacó sobre todo por ser un diplomático, por ser un líder social, por ser un constructor de civilización. Murió en el año 816, fue sepultado en la Basílica de San Pedro, donde aún se encuentran sus restos. Fue canonizado en el año 1673. Pues agradecemos a Dios de que hay santos también en estas áreas de la vida humana y le pedimos al Señor que nos dé la gracia de seguir el ejemplo de estos grandes santos. También, hermanos, pues bueno, hay que recordar que la iglesia está siempre en relación con su historia, con la historia del mundo, con la, los fenómenos sociales. No podemos ser ajenos a ello. Así que la iglesia tiene una labor que realizar cuando se dan cambios en el mundo, cuando aparecen retos para la vida social, para la búsqueda del bien común. Y hay personas santas, que también son elegidas por Dios, para santificarse precisamente colaborando en la construcción del bien común. Bien, hermanos, pues ya saben que esto no es posible sin oración. ¿Cómo resistiría eh, eh, San León III todas las dificultades que le traería su labor diplomática y de pastor de la Iglesia Universal? Pues con oración, hincando la rodilla. Por eso la oración es tan importante y el catecismo nos lo recuerda constantemente y le dedica... Todo un apartado, el tercer apartado, de, perdón, el cuarto apartado, el catecismo lo dedica a la vida de oración siguiendo al Padre Nuestro, porque es la oración que Cristo nos enseñó y que tiene una gran riqueza para nosotros. No solo es una fórmula de oración, sino ante todo, es una inspiración. Es la manera como el Señor quiere que nosotros oremos las actitudes que debemos tener en la oración. Y hemos llegado ya a esta frase que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Estamos viendo todo lo que implica. Cuando decimos hoy, nos recuerda el catecismo en el número 2836, estamos expresando nuestra confianza. Recuerden que Jesús dijo a cada día le basta su propio afán. Así que hoy confío en que el Señor me proveerá, me acompañará y me sostendrá. Por eso, confiar en el Señor implica que yo cada día esté dispuesto a abrirme a su gracia y a dejar que Él se haga cargo de mis preocupaciones y de mis necesidades. Y este hoy no solo es en el tiempo de nosotros, también es en el tiempo eterno. Porque si bien recibimos el pan diario, es decir, pues aquello que satisface nuestras necesidades materiales, básicas, en nuestro presente, también deseamos el pan que es Cristo. Un alimento que es para sostenernos en el presente, sí, pero también es prenda de la vida futura. Así que también le pedimos al Señor que nos dé ese pan, el pan del futuro, el pan del futuro que soñamos y que es la felicidad de su reino. Cuando yo digo, danos hoy nuestro pan de cada día, estoy pidiendo para toda la humanidad que ya se satisfaga la gran necesidad que tenemos, que es la de una salvación plena, la de la gloria de Dios. Eh, la frase de cada día, pues eh, tomada en sentido temporal también, implica a que confiamos sin reserva en Dios. ¿sí? Si tomamos esta frase en un sentido así cualitativo, significa lo necesario para la vida, ¿Sí? todo bien que sea necesario para la subsistencia. Pero también se va a referir a Cristo, porque sin Él, sin su presencia cotidiana, especialmente en la Eucaristía, no podemos nosotros eh, estar fuertes, estar firmes en la fe y salir victoriosos. Necesitamos el pan cotidiano que es la Eucaristía. Necesitamos de la gracia que nos da en este sacramento. Así que pan se refiere, el pan de cada día se refiere no solo a la satisfacción, de nuestras necesidades básicas en la cotidianidad de este mundo, sino que también le pedimos al Señor el pan que es Cristo, que es pan de vida para nosotros. Le pedimos el alimento eucarístico que nos sostiene en esta vida, pero que ya nos abre a la eternidad. Y vendrá luego la otra gran frase, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es la única frase que está condicionada. Y esto es muy interesante, porque es donde Dios nos está pidiendo que seamos como Él, Recordemos esta frase de Jesús en Mateo 5.48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Realmente si yo quiero recibir misericordia, debo dar misericordia. Dios me va a dar misericordia en la medida en que yo esté dispuesto a ser misericordioso. Si yo no doy misericordia a mis hermanos, es decir, si yo no los perdono, y si yo no los amo con un amor concreto de obras, un amor que se traduzca en el servicio, pues entonces, ¿con qué cara le pido a Dios que tenga misericordia de mí? El que quiera recibir misericordia, que dé misericordia. Perdona nuestras ofensas. Significa reconocer que si sí ofendemos a Dios, transgredimos su ley y hacemos a un lado el amor que le debemos para preferir un amor egoísta. Ahí está el grandísimo error que cometemos. Hacemos cosas que son contrarias a su voluntad para satisfacer ese amor egoísta, amor desordenado a nosotros mismos. Y causamos un daño objetivo en la vida personal, en la vida de los demás y hasta en la creación. Y de eso debemos corregirnos. Sin embargo, como somos débiles, por muchas razones quizás siga sucediendo en nuestra vida aunque luchemos. Que todos los días haya un pecado en nuestra vida. Quizá no va a haber ningún día en el que no haya un pecado en nuestra vida. Pero Dios es misericordioso. Nos ama tanto que borra nuestros pecados con la sangre de su Hijo. Y, y en su amor infinito pues nos concede su gracia y su amistad a pesar de que lo ofendemos. Y aquel que enseñó que había que perdonar hasta 70 veces 7, pues va a estar más que dispuesto a perdonarnos muchísimo, todas las veces. Nada más que para que ese perdón sea auténtico y no sea simplemente un abuso de la misericordia y la bondad de Dios, pues la condición es que yo también dé misericordia. Si yo no perdono al que me ofende, si me impaciento demasiado con quienes me rodean, si no estoy dispuesto a comprender a los demás si los lastimo, si yo paso por encima de sus derechos o no me preocupo de echarles una mano cuando tienen una necesidad, pues entonces me cierro a la misericordia de Dios, no porque Dios no me ame y no quiera perdonarme, sino porque yo mismo me estoy rehusando a recibir su misericordia, ya que he cerrado mi corazón a la misma. Por eso esta es la única petición que va a tener una condición. Las demás son incondicionales. No le decimos al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día si nos portamos bien. no simplemente le decimos danos hoy nuestro pan de cada día pero esta otra sí que tiene una condicionante y saben por qué porque se refiere al prójimo entonces el amor al prójimo no puede ser una, una opción libre que yo diga ah pues a ver si, si me da la gana, si me nace voy a querer a los demás, no, para nosotros como discípulos es un mandato no es algo que se hace si quieres o no, es una orden de nuestro Señor y por eso, si no le damos ese amor al prójimo, pues nos estamos cerrando al amor que quiere darnos el Señor. Y por eso muchas veces no recibimos su misericordia, porque no estamos dispuestos a ser misericordiosos. Y siempre llegamos a pensar que los pecados que otros han cometido contra nosotros son más graves que los que nosotros hemos hecho contra Dios o contra los demás. Pero no debemos pensar así. Porque muchas veces quien peca contra ti no tiene conciencia si sí, No está bien formado, no conoce al Señor, o actuó presionado por un factor externo. En cambio, muchas veces tú y yo que estamos más formados y conocemos la palabra, aún así decidimos ignorarla y ofendemos a los demás. Así que puede que nuestros pecados en ese sentido sean más graves, quizá no materialmente, pero sí formalmente, porque si yo que estoy más formado y conozco la voluntad de Dios y me acerco a su gracia cotidianamente en la comunión, en los demás sacramentos, y aún así decido pecar pues es un pecado más grave aunque quizá no sea tan grande en lo material no decir no maté a nadie no privé a nadie de su vida biológica pero sí le privé de su dignidad el día que decidí ofenderle e ignoré todo lo que Dios me había dado de mi formación y de su gracia y preferí satisfacer mi egoísmo lastimando a mi hermano así que si hacemos eso nos estamos cerrando a la misericordia de Dios bueno hermanos esta es la enseñanza del día de hoy espero que les sea de ayuda ya saben que hay que bendecir siempre al Señor por todo esto que nos va mostrando en el camino de la fe, te damos gracias Señor porque en tu infinita bondad nos concedes la oportunidad de poner en tus manos nuestras necesidades y de recibir de ti el perdón de nuestros pecados, ayúdanos a ser misericordiosos con los demás porque tú nos has perdonado primero el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite, cuídense mucho